0: 创业新生代周五小单元——创业成长学。创业成长学是由 AMA 台北雅兰计划与创业小区共同合作的单元，每个双周的周五固定推出。期待在日常听见创业新生代的节目内容之外，我们也邀请了成长期的创业者，分享他们从零到一、从一到一百、从青春到成熟最深刻的学习、领悟与成长。本单元由创业者共创平台基金会执行长 Jasmine 主持。邀请创业者们一起踏上创业成长的道路。欢迎收听《创业成长学》
1: 。大家好，我是 AMA 台北摇篮计划的 Jasmine。今天我们这一集的嘉宾是一位艺术家，他是印花乐这个品牌的共同创办人之一。我想我认识印花乐大概很多年了。那樱花乐在台湾应该是一个台呃大家都应该略有印象的一个品牌。那它透过台湾的一些原创的元素，比如说台湾的花卉、台湾的鸟类、台湾的建筑物里头的一些元素，然后去作为设计的出发点，但都把它表现在这个织品上面。那从这个织品上面又发展出非常多的产品。然后这个品牌现在今年应该是进入第十二年了，我来减一下，二零二一减二零零八，十啊十三，好，他是艺术家，所以数学不一定很好。好，那呃，艾玛已经发出声音了，我们还是请艾玛正式的跟听众朋友打一个招呼。Hello， 大家好，我是樱花乐的 Emma Hi, Hi.。Hi，Jasmine。Hi。好 ，Emma 是这样子的。我想每一次我邀请一个创业家来上这个节目，我都会请他先告诉我说他想要分享的一个特质。但是 Emma 给我的不是一个特质 ，Emma 给我的是一个集合字，是一个句子。然后英呃 Emma 告诉我，他的创业特质是艺术家，成社会观察爱好者，成小商人。这个节目只有大概二十五分钟，可能要解释三个字，其实要花很长的时间。m a 先跟大家聊聊看，你为什么要创业？其实我们创业真的是
2: 蛮误打误撞，因为呃，零八年我们我跟我的另外两个 co-founders， 我们从大学毕业嘛，然后我们都是纯艺术的背景，那当时其实。时局不不是很好嘛？二千零八年金融海啸，然后那一年大学毕业，然后还念艺术，就怎么听都是让人相当担心的一群
1: 人。就是是因为找不到工作，<笑>所以去创业吗
2: ？没有啦，我找到工作了啦。但但我我要讲是说，就是真的是因人际会，因为那时其实就台湾开始。呃，产生了一些鼓励新创的风气啊，然后包括很多的孵化器啊、嗯、育成中心等等就开启，所以那时候我们也觉得说，哎、欸，这好像是一个机会、嗯。然后呃，我的两个伙伴他们就跟我讨论说，哎、欸，那要不要把你的大学毕业的作品？然后当时我就是做就是在布料上面印很多台湾的生态图像等等，说，哎、欸，这个作品好像就是还蛮有一点商业潜力或价值，我们要不要去偷偷看一个创业计划？我想到头，了就过了，那是真的，因为这样子我们才开始号称创业。可是其实前面大概三年的时间，呃，比较像是斜杠，因为我自己本身其实呃一毕业就进设计公司，那真的是晚上跟假日的
1: 时候。所以不是一个全职的创业。你刚才说的斜杠，你同时间还在做什么呢對？对，白天的时候，呃，我在一间呃设计趋势公司公司
2: 做商品企划，比较是服装类型的商品企划。嗯，那所以呃，做印花的这个部分是假日的时候兼着做，所以就是年轻刚好，所以我们可以晚上跟假日就是不休息，<笑><笑>就这样过了三年的时间
1: 。是一个什么样的转折点，或者是觉得是 timing， 觉得哎、欸，我应该要来全新创业，辞掉你的工作？呃，其实
2: 那个时候，因为我们其实是这样子，慢慢的累积了一些产品，然后我们就拿去一些寄售通路啊，寄售。其实那个时候，呃，大家可以回想一下，大概十十多年前，其实台湾真的有这样子的产品的通路非常的少，然后包括网络通路也还不是非常的。多。呃、非常的适合我们，应该这样讲。刚开始，对，所以我们真的就是一些像成品啊，然后一些实体通路、一些礼品店等等。但是即使是在这样的情况下，我们也发现说，哎、欸，这样的产品其实呃，市场有人接受的，对、嗯。然后大家会开始问，你们在哪里？我还能去哪里看到更多你们的产品？那我我们也觉得，其实这种。白天晚上不休息的日子，已经没有办法再去，就是在平衡下去，就、嗯、是身心状不是很好，所以我们就觉得说，好，那既然就是要，呃，要不要来试一次？就我们就创业吧。所以，我们才在一一年的时候，就把手上的工作啊，本来的都辞掉，然后正式开始，就是
1: 呃，印花乐这个品牌。嗯。好，所以这里头应该是看到一个从作品，因为是艺术家嘛，那呃爱怎么画怎么画，然后变成产品，因为要试图呃要介绍给大家，然后当它可以比较可能被扩大或者接受度变大的时候，它会变成一个商品。对，那请问一下，从作品到产品到商品的这一段的这个途径，看到些什么？关于印花乐的发展。
2: 其实，呃，我觉得我可以分享一下，蛮蛮多人其实都会问我们的创业动机啊，或者是像呃小花刚刚问的这一段，说，哎，那我们看到什么？但我我自己觉得很多事情其实是我们后来不断的回头去看，回头去思考，我才理出来的一些思路。包括，呃，我觉得他这一段，我现在的语言来讲，我会觉得它是一个产品化跟品牌化的过程。嗯，因为其实你说我们一开始在发想商品的时候，我们我们很清楚消费者是谁吗？我们很清楚什么样的产品很受通路欢迎吗？其实那些完全都是一次又一次的实
1: 验所试出来的。那呃，听起来一定有那个产品推出来但是不卖的那种状况，对不对？极度啊！哎<笑>
2: 、欸，我们刚刚开始，因为我刚刚说一一年才很正式的。认为自己正在经营这个品牌，那那时候我们就做了一个很勇敢的事情，我们就开了我们第一间店铺、嗯。那我就记得前面大概好几个月的时间吧，就反正挂蛋就是一个稀松平常的事情，<笑>门可罗雀。然后隔壁的阿贝都还会跑出，常常就跑来问我们说：“哎、欸，你们今天还好吗？”然后请我们吃茶叶蛋，怕我们饿
1: 死。<笑><笑>是有人情味的大，有有有
2: 人情味
1: 。<笑> OK， 所以这个确实是要要耐得住性子。但是我、哦、就说，印花乐其实是一个现在来看，它绝对是一个鲜明的设计品牌。但是，就像如你刚才所说的就是零八年的时候想要试做的时候，不管是说销售的通路啊，或者这个牌子的这个产品被接受的程度，都是不确定的情况之下。你觉得一个设计品牌在台湾，它的处境是什么样子的？我觉得，其实我蛮想要分
2: 享我们这十，就就算它是十年好了，这十年来的观察非常有趣哦。我们其实，在呃刚刚开始创业那前一两年，呃，台湾对于所谓的文创品牌、设计品牌这件事情，都还是不是非常的清晰的。那后来，呃，开始政府真有一段时间在推动所谓的文创这样的风潮，然后其实整体的社会，我们自己在观察。我们刚刚开始的时候，我们想要做的是台湾的设计、台湾的产品，但这件事情一开始，呃，反而是本地的顾客还在观望，还不是那么买单的。嗯、然后，甚至设计产品要怎么应用在生活当中，嗯、这件事情，我们把产品推出市场之后，我们就知道啊。会要应该要花蛮长的一段时间去、嗯、呃培嗯、呃、就是教育这个市场，然后去呃慢慢的等待。但是呃我们一开始其实做对了一件事情，我们把店铺开在第一间店铺开在大道城。那因为那个地方是一个很呃文化历史啊非常悠久的地方，所以它有观光客，嗯，是来自世界各地的观光客。这、嗯嗯、反而我们第一批核心客群，嗯、呃、几乎都是。国外的顾客，因为他们想要找的就是台湾的本地设计、嗯嗯，然后可以反映出台湾这个地方的价值，然后但是他又不是那么传统的，或是到处都可以看到的那种纪念品。那所以呃，我们其实是从这些顾客的身上开始去看到说，哎、欸，那如果说我我在本地市场这件事情，其实我们还需要花时间去培育的话，那我们一开始的切入点就变成跟在。变成说，哎、欸，我怎么样跟外国人去介绍台湾？台湾的设计是怎么样？嗯，那但是我觉得过了这个五年、十年，其实整个环境是在变化的，包括呃，现在大家对于本地设计的接受度其实是很广的，嗯，然后也。呃，我觉得其实速度很快，百花齐放。就是这五年、十年的设计品牌，其实成长非常的多，然后包括平台也是。然后，所以呃，我们我们自己定义，现在其实应该是设计品牌重新在呃去思考，就是像我们这样子，我怎么样在已经呃有一个基础的设计市场里面，再可以让这个品牌再往前进。我我会去定义说，可以发现一个设计品牌的新的高度，这是我们下一个阶段很想做的事情。
1: 嗯、了解，我我觉得呃，特别是设计品牌在台湾这个市场这件事情，我记得好像你也跟我分享过，就是现在这个生态系感觉还不够健全，你怎么观察？设计生态系在台湾现在的发展
2: ，我会用生态系是因为我觉得要行做一个品牌或一个产业，它只有就是单打独斗，品牌单打独斗或者创业家单打独斗绝对是不够的。嗯，就好像说我们的专场可能在设计、嗯、，OK， 但是我设计出来，我需要有呃生产。生产制造，我的供应商，我的整个供应链是不是成熟？好，那不成熟的话，我要怎么去克服？对 ，OK， 那我做出来之后，我的市场接受度如何？它我的市场成熟了吗？那我还要等多久？然后在行销啊、通路啊等等这些端点，它其实过去如果说台湾过去这十年是一个设计品牌的萌芽阶段的话，其实它整个生态系，就是我觉得现在讲真的是还太早。因为它等于，它还需要在等待大家从各个不同的领域去发现到这个需求，它在什么时间点是呃是会持续在成长的。然后因为有需求，就会有新的不同的供应端跑出来
1: 。但你终究是在这个环境里头，呃，其中一个 p r a y e r 那如果说它还没有。那个呃成熟或者是呃形成你要的样貌的时候，这个时候单纯以印花乐来说，你会选择怎么做跟怎么去面对现在还不健全的这个部分，或者还不成型。就是
2: 理性与感性嘛，就是理性的部分是，其实做所有的这些事情，我们都还是要回归说 ，OK， 那我现在资源如此，我们面对的、呃、产业现况如此，那我们可以怎么做？这这其实还是蛮蛮踏实的，一步一步去规划、嗯。但我讲感性比较是新的修炼，就是不<笑>是因为我们其实早期真的会蛮蛮，但你有你
1: 想要发展的节奏啊，感觉也不能够等环境健全。
2: 嗯，坦白讲，我我我觉得啦，某种程度真的非等不可。我我举一个例，比如说我们呃，但那时候大概在呃，相对我我们要把产品产能扩大的时候，其实我们非常的痛苦的点是，我记得
1: 一度大概就是我刚认识你的那一年，你跟我说你想成立一个纺织学校，因为现在 deliver 的那个品质不够 qualify， 然后量也。量也
2: 无法就是增加 ，OK， 但是大家想象中好像一个品牌它可能是呃循序渐进的成长，然后像我们有产品产量循序渐进的成长，可是，在我们现在所处的环境，它可能很难是这样。我们一开始可能找到小型的手工坊供应商来做、嗯，但我们产能要增加的时候，其实台湾因为经历过呃纺织产业外移嘛，所以中间这一段的供应商其实是不见的，你的产量其实是很难找到。可以帮你做制造的人，我可能一早就要找到最高等级的大厂来帮我做，但是那个产量啊或者整个状况是生产条件是完全不一样，但这时候我就要回头问我的品牌准备好了吗？我的通路，我的整体这呃生产条件是我可以接受的吗？那不能接受，但是我难道又要回头吗？所以。这是一段蛮困难的过程，所以我才会当时诞生那个。那不然我们自己来盖工厂、来建学笑好
1: 了。<笑>对，当时其实我还蛮替 Emma 担心的，怎么会感觉是一个小朋友要驾大车的感觉？好，呃，前段呢，我觉得第一个当然听到了 Emma， 因为我觉得他也、呃、艺术家的这个出发点，他们有一些设计能力，然后透过这个设计能力去试做，也尝试足以呃开始独立出来工作，成为一个公司，然后做了樱花乐这个牌子。那中间他也淬炼了一两点，就说包含是他在面对设计生态系的时候，不管是制造上面的不能够满足，他们是不是要多做什么？但刚刚也隐约听到一句话，就说。哎，也没办法，还是得要等一下。所以这里头其实都是这个来来回回的过程淬炼的。那呃，谢谢第一段大家的收听。我们待会第二段回来会请 Emma 聊一下整个印花乐的成长，包含他个人跟他的团队是怎么去走过这个过程的。我们稍等回来
0: 。印花乐是一个成长于台湾的设计品牌，温暖缤纷的色彩。有故事的印花布料是主要的产品特色，希望能创造平易近人的设计商品，让更多人享受美好的设计生活。尽可能使用环境友善材质，与在地社区合作生产产品，自己好也对世界好，是印花乐的重要理念。除了自有商品，也持续为各大企业研发文创商品，包括麦当劳、可梦尔维达、网品淘板屋、屈臣氏等，经常可见印花乐的联名身影。想要认识这个品牌，欢迎到大稻城的直营店走走，喝杯咖啡，让印花乐的台式印花美学满满包围
1: 。欢迎各位听众回到现场，呃、我们继续要跟沈奕宇跟 Emma 来聊他的。艺术家成社会观察爱好者成小商人的商业特质非常不容易，但其实我最想要探索的是艾玛的第三个关键字“小商人”。感觉听到“商人”这个部分，还蛮有这个经营的气魄的。但是前面加了一个“小”，我不知道艾玛是怎么想这件事情的。可以跟大家分享一下，你怎么觉得自己是一个小商人？我就小商人
2: 呐、啊，就是小商人，就是你知道那种画面，勤勤勉勉的在做生意，诚信为本，然后就是将本求利。因为我没有想大
1: 的事情，我就好好的把我的东西卖掉，就这样。但虽然这么讲，我我我其实是有点想要替 Emma 这个呃平反一下。呃，当然，我想台湾很容易大家用小确信。或者是觉得做文创，他感觉都是做不大，然后做文创感觉都是一个呃企图心不够大的，或者是说他其实就是开开心心画个图卖个产品就可以了。不过这几年来，就是说近五六年来，我对 e m a 的观察，其实在，在呃事业经营的过程当中，他是非常投入学习的，然后他可能有很多的环节都是想要去提升的。可不可以跟大家分享，作为一个创办人，呃，这几年来你经历过的历程，其
2: 实，呃，当然，企业经营对我来讲是很，真的是很不容易的一件事情。然后学无止境，不过我我想要讲的是那个动力从哪里来。因为呃，虽然我我刚才在前面第一段很简单的讲说啊，我们好像误打误撞进入了这个创业这个领域，然后而且还是一个设计品牌创业，但是事实上呃，的确一开始我们可能胸没有什么特别大的一个志向，就真的只是觉得说，哎，我们好像有这样的才华，那能不能就透过我们的双手，然后我们把我们所看到的可能呃设计很美美好的样貌，然后为什么设计大家都觉得它很贵很难亲近，那我们能不能？让大家是更容易的去亲近，然后从我们的设计里面去看到，比如说台湾啊，或是很多很美好的面相。一开始可能就是一个这么单纯的起源初衷，嗯。但是其实你在呃事业经营的过程里面，包括我刚才提到的呃我们在纺织产业所看到的这种 M 型化的困境，然后或是我们开始开拓呃设计品牌的市场之后，发现说，哎，其实这个市场大家对于台湾本地设计品牌竟然如此的陌生，然后甚至你在跟呃很多国外的品牌，或是你有机会到国外的市场里面去呃去尝试的时候，发现说，哎，大家对于台湾是什么样的样貌？台湾不要说设计，台湾的文化，台湾的形象是什么？如此的模糊。我觉得它慢慢的诞生了一个东西，我后来会称之为类似像使命感
1: 。嗯，因为你会
2: 觉得说。你其实是有机会、有可能把这些问题尽可能的让它理清。你也许可以透过印花乐的设计，可以透过印花乐这个品牌，让大家去看到，哎，台湾其实是有文化能量的这样的一个地方。那但是要实现这件事情，它如果说我们不很认真的去透过，我们后来抓到的一个方法，那就是商业的力量。商业的力量，对，所以我会说我是小商人，但是我期待有一天就是可以成为一个真正的大企业家。那不是说我因为觉得成为大企业家那有什么，而是因为我觉得商业它它其实是有一个力量，它可以是正面，也可以是负面，那端看你商人你怎么样去使用。那我既然对于我们正在做的事情，我们的使命感是有信心的，我当然希望我可以透过商业的力量去把它扩大，嗯。
1: 你呃，这个体悟出来商业的力量可以发挥更大的影响力，但是要怎么强化商业的力量？那个号这一路上你是怎么追求的
2: ？呃，其实我我我觉得，如果回归到商业的本质。我我常常在看这件事情，我会觉得它其实相相当的单纯，相当的清楚。大家为什么要花钱，为什么要消费？因为这个产品他喜欢，因为这个产品对他来讲有价值，他认同，他需要。那我们其实应该回头去看的是，那印花乐的设计，印花乐这个品牌，我们符合到大家哪一个价值？我们符合到大家哪一个需求？那这就回回过头来，它就是一些非常基本的东西。我们的产品要怎么设计？我的市场现在长什么样貌？我顾客什么样貌？那我市场够大嘛，那我如何去实现这些产品？等等，就是他又回过头来，其实是非常务实的，呃，一个企业经营这样子的一个过程。嗯
1: ，呃，这几年来，其实我们常常在报章媒体上面看到呃，印花乐这个品牌的报道。那特别每次都很喜欢从三位共同创办人都是设计系毕业的这个同学来讲这个故事，然后感觉你们好像没有吵过架。哈哈
2: 哈！哈
1: 有没有？<笑>呃
2: ，看吵架的定义啦，没有啊，应该是这样讲，就是你你会不会有意见不合？嗯，你会不会有彼此挑战？你会不会有互相沟通？这当然是一定会有的，嗯、但是我们从来没有就是翻脸不认人，或者是互相觉得想要压过对方，然后就只认同我意见，绝对不能把分手说出口。这个。没没有嘞，是没呃还没说出口，哎
1: ，指<笑>日可待，不应该这样没有嘞<笑>、啊，对，所以呃，那就是说，其实我们也看到，因为我跟呃 Emma 认识五六年以来，就是他在摇篮计划的学习，以及他现在我们有更进阶的学习，他加入 Academy 这个部分，其实都一直看到他们在这个 Keep Learning 这样一个路上。呃，你怎么让你自己的使命感或你想做的事情，他呃，他也直接可以导到你的团队，怎么去协助团队一起提升
2: ？其实这真的是蛮，我我觉得它是蛮困难的一件事情，但是。呃，我我讲我讲的困难是说，呃，其实认同这个使命感，我反而觉得进到印花乐这个团队的伙伴，其实大家都是呃带着使命感进来的，因为毕竟品牌它是一个外显的，那你沟通的讯息其实相对容易被了解。但困难的是这个使命感很抽象，对你如何实践？那对我来讲，呃，我的领导功课就是，那我怎么带领大家很踏实的去实践这件事情？那
1: 呃，所以有没有透过一些什么样的？方法或具体的作为可以跟大家分享
2: 。我觉得其实我我我我谈谈去年呃 ，COVID 1 9这个、嗯、就是这样的情况情况之下，其实对我们公司是一个很大的震撼教育吧。因为就像我在前面所说，我们其实有很多的顾客，他其实是来自国外。那当这群顾客他在一年当中都完全消失的情况下，等于对对我们来讲是非常直接的市场问题，就是哎。诶那我我的顾客从哪里来？ Yeah. 好，那我是不是要重新去检讨我们的市场策略，检讨我们的产品？于是就你一定会碰触到核心，到底印花乐是为了什么而存在？嗯嗯、那呃，我们不只是自己去发现这件事，其实它是带着整个团队，大家从 brainstorming 开始，然后很内在的自我的剖析，然后呃，一个一个的团队重新从产品团队、行销团队，然后生产团队等等，重新去。看到说，哎，印花乐即将我们的定位要调整了，我们要有看到什么样的关键的发现吗？其实我们接下来还是会先保守的，以国内市场为主。那国内市场的需求是什么？就像我说，我觉得这十年来，台湾的整个社会跟需求环境是在变化的。大家对于本地设计，其实现在已经产生认同感，也产生了需求，只是他们可能需要一些更呃更新颖的，然后呃更。更有高度的这样的品牌，那我们能不能成为这样的品牌？那我我们可以吗？我们我们该怎么做？其实这些它是要回归到我们怎么去带领团队一起去讨论这些问题
1: 。所以它是随着看起来是随着你的消费者，呃，你的顾客他们的需求的变动去贴近你们的发
2: 展。其实我想要讲的是，呃，品牌它一定是随着顾客跟市场去发展。其实很多人他在创立品牌的一开始，他一定先从我作为中心，我希望让市场买单我的什么商品，我可以给什么。我尤其我说我内在有个艺术家嘛，然后一定是说，哎。我我的样貌是什么？我希望大家看到我的什么，接受我的什么。但是，当我们今天品牌，它是一个嗯，我我我不要说商业化，而是说你真正想要进入到大家的生活里，你真正想进入这个市场，其实应该反过来想。那现在对于顾客来讲，我这个品牌我可以提供的是什么？我可以怎么样回应这个时代的需求
1: ？嗯。好，那可不可以？呃，我这几年看到你们有这个推出一些活动，包含像是净滩，为什么会想要做这一类的活动
2: ？我们整个品牌有个蛮核心的价值是，呃，自己好也对世界好。那所以，呃，对我们来讲，我们内部其实要去形塑一个这样子的文化，所有进到樱花乐这个品牌里。来的人，大家都是对台湾有认同感，想要表彰出台湾的价值。然后我们希望我们做出来的从产品啊到沟通，它都是以就是呃可能对环境对社会尽可能的做到我们能做的良善这样的标准。那包括像净滩这行动，我们觉得其实我们在一七年跟一九年分别办了两次净滩活动，之后也还会持续。我们觉得是想要测试品牌的真实影响力。因为一个品牌你，你你感觉你看它，的，比如说网络形象或是它外在的沟通的形象，哎，好像可以 catch， 但是你的顾客是不是真的能被你带领，能被你驱动？其实，呃，一场线下活动，它其实能够去，呃，很真实的去反映出来。所以我们就想要试试看，当我不是环保团体，我一定有一群顾客，他认同印花乐的品牌价值，那他很想去尝试一些对环境好的事情，但他还没有开始行动，他能不能被我这个品牌带领？带领一起过去。
1: 嗯，好。刚刚 Emma 隐约也谈到，就是说，因为 COVID-19 的这个这个发生，所以也让你们停下来，重新去整理一下。那整理过后，对于未来的发展，现在你有没有什么样的规划或画面？未来的不管是五年或者是十年，你觉得樱花乐会往哪边走？想要达成什么样的目标？其实长远来讲，我们还是希望，呃，我们
2: 可以坚持下去，然后成为一个在国际上有能见度的代表台湾文化的设计品牌。嗯，这是我们呃会持续坚持下去的一一条路。那但是在呃比较近几年这这，透过印花乐让那个台湾被国际看见。我我觉得很有趣嘛，你你你去认识一个地方，其实你不会先认识美国或先认识日本，你可能先认识了星巴克，先认识了麦当劳，对，然后你先认识了无印良品，你才认识了这个国家。那台湾能不能有这样子？它是很生活的软性的文化的品牌被呃世界所认识？如果可以的话，我们想要当那一个。嗯，那但是哎、欸。讲回你刚刚的问题，我刚刚问
1: 题是你未来的目标。<笑>你刚才已经讲了一个，其中一个目标是透过樱花乐让台湾被看见。是啊，但是这个梦其实很长远嘛，所以
2: 呃。在我我们往海外的步伐其实不会停、嗯，但是这一两年因为时局的关系，我们可能还是会先沉淀一下，嗯、那需要重整。嗯，我就让呃，我刚刚说，可能这一两年我们暂时会以国内市场为主为主。那刚好也是我们其实正在启动很多，包括像组织的改革啊，然后我们的团队的工作方法，然后重新去找到市场定位，然后跟产品开发策略，整个都在调整。嗯、其
1: 实非常好的养兵蓄锐的一
2: 个时期。对，我们就把它，那也让团队知道我们现在是在这样的时间，所以大家也就会很有动力，在这个时候说、嗯，没错，我们知道我们为什么要改革。那我们改革的下一步，等到这个整个大家封关重新再重启的时候，希望我们是用我们是准备好的升级的样貌去面对就是这
1: 个世界的市场。好，最后一个问题，呃，我想要邀请你给同为设计领域的这些创业品牌。的建议
2: ，嗯
1: ，呃，我我觉得要永
2: 远把小商人这个定位放在心目当中。那所谓的小商人，我觉得其实是，呃，对，应该说用艺术家去相对小商人，我们是希望把我们设计由我自己去推向外外部的环境，还是我们先去观察？顾客他到底需要我的设计是为什么？那小商人的精神就是我们永远从顾客开始
1: 。嗯，好。谢谢艾玛给大家的提醒，是永远从顾客的需求跟你对顾客的观察开始做事情。那今天非常谢谢艾玛参加我们的第四集的节目。其实从这个过程当中，呃，过程当中大家刚刚应该都完全可以听出一个艺术家他想要做事情，但是刚刚艾玛所有的论述跟梳理，其实都是他这几年来的这个萃取。那我觉得他非常。这个务实的，以商业的这个轴线跟商业的这个路径去实现印花乐这个品牌。在这条路上面可以做出来的最好的成绩，然后也非常感佩于 Emma 希望能够透过印花乐这个品牌，让台湾在世界被看见。再一次谢谢 Emma， 谢谢谢谢 Jasmine， 谢谢 AM。好，各位听众，如果你喜欢 AM 和创业小聚的新单元的合作，欢迎分享给你周边的朋友们，也记得要订阅创业新生代，让更多人认识。创业家的精彩故事，我们下次见，拜拜，拜拜。